0: مصنوی معنوی دفتر اول ابیات 3151 تا 3197 درباره این موضوع صحبت کردیم که اگر انسان دل پاک داشته باشه لذت میبره تا با اولیاء الله همنشین بشه چون اونها رو آینه میدونه که میتونه زیبایی خودش رو در وجود اونها مشاهده کنه ولی کسی که بد دل هست بد نهاد هست از همنشینی با اولیاء الله لذت نمیبره چون زشتی خودش رو در آینه وجود اونها میبینه و حالا مولانا برای بیان این مفهوم میخواد برامون یک داستان تعریف کنه آمد از آفاق یار مهربان یوسف صدیق را شد میهمان در زمان حضرت یوسف یکی از دوستان ایشان به نزدشون اومدند و مهمان حضرت شدند این مسافر هم از راهی دور اومده بود آمد از آفاق یعنی از افقهای دور اومده بود حالا اینکه چرا مولانا اینجا حضرت یوسف رو با نام یوسف صدیق خونده در واقع این صفتی بود که یکی از همزندانیان حضرت یوسف که خوابش رو تعبیر کرد حضرت به ایشان داد و ایشان رو یوسف صدیق خواند. اگه آیه چهل و شش سوره یوسف رو بخونید متوجه این مطلب خواهید شد کاشنا بودند وقت کودکی بر وساده آشنایی متکی وساده یعنی متکا یعنی بالش جایی که بهش ما تکیه میدیم متکی هم در واقع یعنی کسی که داره تکیه میده یعنی یک آدم متکی بر یک وساده تکیه میده در این بیت مولانا به ما میگه که این دوست حضرت یوسف و حضرت یوسف که از دوران کودکی با هم دوست بودند تکیه زده بودند بر بالشت و متکای آشنایی یعنی یک مدت طولانی بود که یک آشنایی لذت بخش با هم داشتند یاد دادش جور اخوان و حسد گفت کان زنجیر بود و ما اسد حضرت یوسف توی اون خوشبش هایی که با دوستش میکرد یاد کرد از اتفاقاتی که بین حضرت یوسف و برادرانش افتاده بود اینکه ای حضرت رو انداخته بودند به چاه اینکه چطور باهاش بعد رفتاری کردند و بعد هم تاکید میکنه میگه من شیر بودم حسدی که برادران نسبت به من داشتن مثل زنجیری بود که به گردن این شیر انداخته شده بود آر نبود شیر را از سلسله نیست ما را از غذای حق گله اینکه زنجیری سلسله ای به گردن شیر انداخته بشه آر و ننگ برای شیر نیست به خاطر اینکه قضا و قدر الهی این گونه اقتضا کرده که این اتفاق برای شیر بیفته شیر باید بپذیره نباید گله کنه نباید از شیر بودن خودش دست بکشه شیر را بر گردن از زنجیر بود بر همه زنجیر سازان میر بود درسته که این شیر زنجیر افتاده به گردنش ولی همه اون کسانی که این زنجیر رو میسازند خار و زبونند پیش قوای شیر یعنی اگه شیر یه بزنه همه اونایی که داشتن زنجیر میساختند همشون فرار میکنن از حیبت شیر میترسند بنابراین شیر امیر و رئیس این زنجیرسازان به شمار میاد میخواد بگه زنجیری که به گردن شیر افتاده باعث ننگش نیست شیر اگه یه اراده بکنه همه اون زنجیرسازان رو از هم میدره دوستش هم شروع کرد با حضرت یوسف حال و احوال کردن گفت چون بودی ز زندان و ز چاه گفت همچون در محاق و کاست ماه اون دوست به حضرت یوسف گفت خب تعریف کن چطور گذشت اون ایامی که در چاه افتاده بودی اون ایامی که به زندان افتاده بودی تعریف کن برامو ببینیم حال و روز چطور بود و حضرت یوسف بهش گفت من حالم مثل ماه بود که به محاق رفته بود محاق به روزهایی از ماه قمری گفته میشه که به انتهای ماه نزدیک شده و دیگه ماه رو نمیشه در آسمان دید ماه کاسته شده تحلیل رفته ولی این به معنی ناامیدی من نبود در محاقر ماه نو گردد دوتا نید در آخر بدر گردد بر سما درسته که در روزهای محاق ماه مح خیلی نازک شده هلالی شده دوتا شده تا جایی که اصلا ممکنه دیده نشه ولی مگه اینطوری نیست که بعد چند روز دوباره این بدر کامل ماه در آسمان خودنمایی میکنه یعنی در روزهای محاق ماه مح که از ماه بودن ناامید نمیشه من که از یوسف بودنم از ایمانم پشیمون نشده بودم گرچه دردانه به هاون کوفتند نور چشم و دل شد و بینت بلند یکی از روش های درمانی در قدیم این بود که مرواریت هایی که خیلی ریز بودند تقریبا بیارزش بودند اینا رو میکوبیدند به حالت پودر در می آوردند و ازش در تب استفاده می کردن. مثلا برای افزایش قوای چشم مثلا برای درمان نارسایی قلبی حالا اینجا میگه اگه ما مروارید رو توی هاوند بکوبیم لهش کنیم آیا به این معنیه که این مروارید دیگه بیارزش شده اون نفس مروارید بودنش رو دیگه ازش گرفتیم نه اینطوری نیست اتفاقا این مروارید کوفته شده باعث نور چشم میشه باعث میشه که دل آدم بیدار بشه باعث میشه که ما بر بلندای آسمان اسراری که وجود دارن رو ببینیم پس ارزش مروارید با کفته شدن کم نمیشه گندمی را زیر خاک انداختند پس زخاکش خوشه ها برساختند اگه ما یه گندم رو بندازیم زیر خاک به ظاهر دفنش کنیم آیا اون گندم مرده؟ دیگه اون نفس گندم بودن خودش رو از دست داده؟ نه اتفاقا اون گندم رشد میکنه و صده ها گندم جدید پدید میاره؟ پس گندم ناامید نمیشه از اینکه زیر خاک رفته بار دیگر كوفتندش زاسیا قیمتش افزود و نان شد جان جانفوزا حالا این گندمی که خوش خوشه شد و در اومد رو ما دوباره میگیریم گی... می و میخوبیمش به آرد تبدیلش میکنیم آیا وقتی گندم به آرد تبدیل شد ارزشش از بین میره؟ نه اتفاقا بر قیمتش افزوده میشه باهاش نان درست میکنیم نانی که جان جانفوزاست نانی که باعث افزون شدن جان میشه باعث میشه که آدم جون بگیره بخش میشه حالا تازه دوباره همین نون رو هم ما لهولورده میکنیم نان را زیر دندان کوفتند گشت عقل و جان و فهم هوشمند وقتی این نان رو ما میاییم زیر دندان له میکنیم آیا اون ارزشش از بین میره نه اتفاقا انرژی که به آدم میبخشه تبدیل میشه به عقل و فهم تبدیل میشه به جان آدم رو از مرگ نجات میده یعنی این کوفته شدن ها این زندان افتادن ها و به چاه افتادن ها این خار و خفیف شدن های موقتی هیچکدوم چیزی از ارزش‌های نفس اون موضوع کم نمی‌کنه حالا می‌رسیم به جایی که این جان که در اثر اون نان قوت گرفته باید له بشه میگه باز آن جان چون که محو عشق گشت یعجب الزرا آمد بعد کشت یک زاره اومده گندمی رو در خاک کاشته گندم رشد کرده اونو آسیاب کردن به نون تبدیل کردن یک نفر اون نون رو خورده و تبدیل شده به جانش حالا همین جان وقتی که محو اشق الهی بشه به چنان درجه میرسه که اون زارعی ای که این گندم رو کاشته بود به تعجب واداشته میشه شگفت زده میشه حس ما اگه بخوایم به یک مرحله ای برسیم مجبور بشیم از یک سری گردنه های سخت بگذریم بعضی وقتها نزول کنیم و بعضی وقتها صعود نباید فکر کنیم در لحظاتی که داریم نزول می داریم اون ارزشمون رو از دست میدیم و شکست میخوریم و ناامیدشیم. این همه مثال داره مولانا برای ما میزنه تا بهمون به بگه این موضوع اشکالی نداره هزار تا مثال دیگر میتونه برامون بزنه خودش میگه این سخن پایان ندارد بازگرد تا که با یوسف چه گفتان نیک مرد مولانا میگه من حالا حالاها میتونم براتون از این مثالا بزنم ولی خب بیا رهاش کنیم و برگردیم به داستان حضرت یوسف و اون دوست نیکوش که داشت باهاش صحبت میکرد بعد قصه گفتنش گفت ای فلان هین چه آوردی ما را ارمغان بعد از اینکه حضرت یوسف داستانی که براش اتفاق افتاده بود رو تعریف کرد رو کرد به این دوستش و گفت خب بگو ارمغان برای من چی آوردی سوقات راه برام چی آوردی بر در یاران توهی دست آمدن همچو بیگندم سوی تاهون شدن شما مگه وقتی میخوای بری تاهون میخوای بری آسیاب گندم با خودت نمیبری اگه گندم نبری خب اون آسیابان چیو باید آرت کنه درست مثل این که ما اگر بدون گندم به آسیاب بریم کار اشتباهی کردیم اگه به دیدار یاری میریم و دست خالی بریم باز هم همچنین کار اشتباهی رو مرتکب شدیم جایی که آدم سفر میره بهتر یه سوقاتی هم با خودش ببره از سفر که برمیگرده بهتر دست بهتر دستخالی بر نگرده حق تعالی خلق را گوید به هشر ارمقان کو از برای روز نشر بزرگترین سفر ما سفر آخرته وقتی که میریم سفر آخرت باید برای خدا ارمغان ببریم باید براش سوغاتی ببریم چه سوغاتی بهتر از عمل نیک چه سوغاتی بهتر از عشق الهی که ببریم و اونجا تقدیمش کنیم خدا اونجا از ما میپرسه در روز حشر همون میگه که بگو ببینم واسه امروز که روز نشره روز رستاخیزه چه ارمغانی آوردی جئتمونا و فرادا بینوا هم بدانسان که این بیت از مصنوی از آیهی بسیار تأثیر گذار از قرآن گرفته شده آیه 94 سوره انعام که میگه و ل تومون ها فراددا خلق اول مرتتن وقتی که شما برمیگردید به سمت من فرادا می آید تک و تنها می آید همون جور که روز اول من شما رو خلق کردم شما نگاه کنید این آیه چقدر آیه وحشتناکی میتونه باشه تصور کنید در یک جای درندشت و بزرگ شما تک و تنها ایستادید به هر طرف که نگاه می چ آدمی اونجا نمیبینید فقط کافیه برای اینکه این موضوع رو درک بکنیم یک شب ساعت دو نصف شب شما بیاید تو خیابون و اونجا ده دقیقه تک و تنها قدم بزنید فقط ببینید که چقدر به آدم ترس ممکنه دست بده حالا این رو تصور کنید در یک بیابان در یک جنگل در یک کوهستان و تصور کنید در یک صحرا و اون صحرا اگر صحرای محشر باشه اون هم این آیه در زمانی نازل شده که مردم قبیلهای زندگی میکردن اگه یه نفر یه نفر رو میکشت فقط اون تک نفر رو مجازات نمیکردن کل قبیلش باید مجازات میشد یعنی اصلا هویت افراد با قبایل تعریف میشد حالا تک نفره بودن توی اون جو ببینید چقدر وحشتناک میتونه باشه خدا به مردم میگه جعتمونا به سمت من میاید فرادا تک و تنها و مولانا هم میگه جعتمونا و فرادا بینوا هم به دانسان که خلقناکم کذا خدا به مردم میگه شما تنها تک و تنها و بینوا به محضر من میآید همونطور که شما را رو روز اول لخت و اوریان خلقتون کردم هیچی نداشتید حالا در چون این وضعیتی که ما داریم برمیگردیم به سمت خدا چی میتونیم با خودمون ببریم به جز عملمون؟ ما که تک و تنهاییم ما که برهنه ما که دست خالی هستیم فقط عملمونه که اونجا میتونه همراهمون باشه هین چه آوردی دستاویز را ارمقانی روز رستاخیز را ای مردم دستاویزتون رو بیارید حجت و دلیل و سند خوب بودنتون رو بیارید که اینجا باهاتون خوب باشم بهترین ارمغان امروز که روز رستاخیزه همون دستاویزیه که شما با خودتون آوردید حجتیه که به همراهتون هست یا امید بازگشتنتان تا نبود وعده امروز باطل تا نمود یا اینکه شاید هم اصلا امید نداشتید که یه روز برگردید به من و هرچقدر بهتون وعده میدادم برای روز قیامت تکذیب میکردید میگفتید این حرف ها حرفهای باطل منکری مهمانیش را از خری پس زمتبخ خاک و خاکستر بری از روی خربودن، از روی نادانی تکذیب میکنی روز قیامت رو، خب باشه توی اون روز که میتونی کلی نعمت ببری از اون مطبخ، از اون آشپزخونه میتونی غذاهای لذیذ برداری بهت خاک و خاکستر میدن، چیزی به جز خاک و خاکستر از این آشپزخانه پر نعمت آیدت نمیشه ور نئی منکر چون این دست توهی در در آن دوست چون پامینهی یا اینکه که نه ته دلت میدونی که چون این روزی هم وجود داره ولی دستت خالیه هنوز نتونستی یک ارمغان خوب برای خودت در اون روز همراه داشته باشی به خودت بیا چطور میخوای توی اون روز قدم بذاری در حالی که دستت خالیه تو که میدونی چون این روزی وجود داره چقدر کار مردم را انداختی چقدر تونستی انفاق بکنی آیه هفته سوره رعد رو بخونید ماندگارترین ترین دستاویز اون کارهایی که به نفع مردم باشه چقدر به نفع مردم بودیم که اون روز بتونیم این رو به عنوان ارمغان تقدیم خداوند کنیم اندکی صرفه بکن از خواب و خر ارمغان بهر ملاقاتش تش ببر یکم به خودت سختی بده قرار نیست همه چیز اونجوری که بر وفق مراد تو اتفاق بیفته هرچی دلت میخواد همون اتفاق بیفته همون کار رو بکنی یکم بر خلاف میل دلت عمل کن یعنی یکم با نفست مقابله کن اون وقت این میشه بهترین ارمغان در روز رستاخیز یکم از خواب و خرت کم کن خواب و خر همون خواب و خور هست شو قلیل و نومم ما یهجعون باش در اسهار از یستغفرون مطابق با آیه هفته و هجده سوره زاریات سعی کن شبا کمتر به خوابی نیایش بکنی سهرا و استغفار کن جنبشی اندک بکن همچون جنین تا ببخشندت حواس نوربین جنین در شکم مادر وقتی یکم می جنب، حواسش شکل میگیره، بدنش شکل میگیره. تو هم در این دنیا به خودت یه جنبشی بده تا اینکه یک سری حواس جدید برات به وجود بیاد. حواس نوربین، حواسی والاتر از این حواس پنجگانه. حواسی که به کمکش میتونی نور رو ببینی نور حقیقت رو نه فقط اون اتفاقاتی که واقع شده نه فقط واقعیت رو بلکه حقیقت رو و از جهان چون رحم بیرون شوی از زمین در عرصه واسع شوی یکم که به خودمون جنبش بدیم اون حواس نوربین در ما زنده بشه اون موقع احساس میکنیم که تا اون روز در رحم بودیم و تازه متولد شدیم این چون این دنیای بزرگی رو میتونیم مشاهده بکنیم این زمین برای ما خیلی تنگه اون وقت میتونیم در عرصه واسع در اون پهنه پهناور جهان حقیقی قدم بذاریم آنکه ارز الله واسع گفتهاند عرصه ایدان کولیا در رفتهاند. وقتی خداوند در آیه 97 سوره نسا میگه قالوا ألم تكن الله واسعه فتهاجروا فيها مگه زمین خدا اینقدر پهناور نبود پس چرا نرفتید هجرت کنید این هجرت رو اولیاء الله کردند این دنیا که واسع نیست خیلی تنگه یه دنیای وسیعی هست که اولیاء الله به اونجا قدم گذاشتند و ما هم میتونیم بریم اونجا اگر پیامبر به معراج رفت یعنی ما هم میتونیم بریم پیامبر نرفت معراج که واسه خودش افتخار کسب کنه رفت که به ما نشون بده آدمی زاد به کجا میتونه برسه همون عرصه پهناور ارز الله واسعه اینها رو ما میتونیم بریم سیر کنیم نباید فکر بکنیم کار ما نیست ما کجا اونجاها کجا اونجا یه دنیای عجیبیه دل نگردد تنگ زان عرصه فراخ نخلتر آنجا نگردد خشک شاخ اونجا دیگه آدم هیچ وقت دلش نمیگیره هیچ وقت آدم بیتاب نمیشه درخت ها همیشه سرسبزند زن هیچ وقت ما اونجا شاخ خشک نمیبینیم همه چیز باروره حاملی تو مرهوا را کنون کند و مانده میشوی و سرنگون همین که تو درگیر حواست هستی همش داری حمل میکنی اون حواس رو باعث شده که کند و مانده بشی و سرنگون یعنی خسته بشی زمین بخوری سرنگون بشی به هدفی که باید نرسی در راه باز بمونی اینا به خاطر اینه که اسیر این حواسی حواس ظاهری حواسی که اجازه نمیده اون عالم غیب عالم معنا به چشم ما روشن بیاد چونکه که محمولی نه حامل وقت خواب مندگی رفت و شدی بیرنج و تاب چون وقتی میخوابی دیگه حامل اون حواس مادی و ظاهری و پنجگانت نیستی بلکه خودت محمول میشی یعنی یک حس دیگه میاد تو رو حملت میکنه به خاطر همینه که خستگید رفت میشه به خاطر همینه که وقتی آدم میخوابه رنج و تابش از بین میره خستگیش از بین میره چون از بند اون حواس آزاد شده تا وقتی که حواسمون در لول بالا به سر میبرند زنده هستند و ما نمیتونیم خستگیمون رو در کنیم باید این حواس رو شاتدون کنیم مثل یک کامپیوتر باید این حواس رو بخوابونیم از بین ببریم تا خستگیمون در بره چاشنی ایدان تو حال خواب را پیش محمولی حال اولیا اولیا الله در بیداری هم از این حواستشون بالاترند در بیداری هم در بند این حواست نیستند و ما وقتی میخوابیم فقط یک ذره یک شمه از اون حال و هوای اولیاء الله رو میتونیم تجربه کنیم مثل یه چاشنی فقط میتونیم بچشیم ببینیم اونا در بیداری چه حسی دارن این که میگیم آدم باید از حواست پنجگانش بگذره یعنی چی منظورمون چیه؟ یعنی خواب ما یک نمونه کوچیک از حال و هوای اولیاء الله در بیداریه اونا همیشه همین جوری از اولیاء اصحاب کهفنده انود در قیام و در تقلب هم رقود میخوان در قیام باشن یعنی ایستاده باشن میخوان در تقلب باشن یعنی در حرکت و تحول باشن مثل حالت قیام در سکون نباشند. فرقی نمیکنه در هر دوی این حالات اونها رقود هستند رقود جمع راقده یعنی خوابیده و خفته میخواد بگه که اینها چه ایستاده باشن چه در حال حرکت حواس مادیشون خوابیده مثل انسان که خواب هستند و حواسشون رو سرکوب کردن اونها حتی در بیداری هم چنین حسی دارن چون این حال میخوان در حرکت باشن میخوان در سکون میکشتشان بی تکلف در فعال بی خبر ذات الیمین ذات الشمال آیه هجده سوره کهف رو که نگاه بکنید درباره اصحاب کهف میگه و تحسبهم هم قاذن و هم رقود یعنی اگه بهشون نگاه میکردی فکر میکردی که اینا بیدارن در حالی که رقود بودند، یعنی خواب بودند و نقلب و همزا و تل یمین و, و اون وقت ما اونها رو به چپ و راست می بدون اینکه اصلا خودشون متوجه باشند، بدون اینکه بفهمند به چپ و راست قلط به طوری که هر کی می فکر می اینا بیدارن این کارو خدا میکرد بدون اینکه تکلف و مشقتی در کارشون ایجاد بشه بدون اینکه اصلا متوجه باشن که دارن به چپ و راست میگردن بی خبر ذات الیمین ذات الشمال اصلا خبر نداشتند که دارن به چپ و راست می غلطن. چیست آن ذات الیمین فعل حسن چیست آن ذات الشمال اشقال تن ذات الیمین یعنی کارای خوب کردار نیک ذاتش شمال یعنی مشغولیات جسمانی اون کارهایی که از مشغولیات جسمانی ما نشعت میگیره ما رو از اصحاب شمال میکنه در روز قیامت و اون کارهایی که نیک به حساب میان باعث میشن که ما اصحاب یمین باشیم در روز قیامت کارناممون رو بدن به دست راستمون ندست چپمون مثل اصحاب شمال می رود این هر دو کار از اولیا بی خبر زین هر دو ایشان چون صدا اتفاقا اولیاء الله هم به چپ و راست میگلتن بدون اینکه متوجه باشند. یعنی یه سری کاراشون دنیوی یه سری کاراشون اون کارهای نیک اخروی ولی اینها محمول حواسند نه حامل حواس یعنی دارن اینا رو حمل میکنن اینا اصلا بدون اینکه متوجه باشند، دارن کارهایی انجام میدن که ذات الیمینه یا ذات الشمال مثل وقتی که جلوی کوه می و یک صدا میزیم و بازتابش باز میگرده صدا درش تنین می‌افکنه کوه که متوجه این موضوع نیست خود به خود این کار رو انجام میده، اولیاء الله کارشون اینجوریه وقتی مولانا میشه شعر بگه ناخداگاه شعر می گفته به عبارت این بیات اصلا بیخبر بوده. گر صدایت بشنواند خیر و شر ذات کوه باشد زهر دو بی خبر بشنواند در این بیت یعنی به گوش تو برساند کاری کند که تو بشنوی وقتی که کوه کاری میکنه که تو صدایی به گوشت برسه اصلا خبر نداره که این صدا معنیش یه معنی خوبه یا یه معنی بد اون فقط کارش اینه که انعکاس بده چه خوب چه بد پس در این عبیات مولانا برای ما توضیح داد که اولیاء الله و کسانی که مسیر سلوک رو تی کردند و به حد نهایت رسیدند اینها اصلا از این دنیا قافلند اصلا متوجه نیستند که اتفاقی که براشون میفته چه ذاتی داره هرچی هست اینها رازی اینها صد درصد از اتفاقی که براشون میفته رضایت دارند به مقام رضا رسیدند میخواد اتفاقاتی که براشون رخ میده اتفاقی باشه که ذاتش شمال باشه یا ذات الیمین. اصلا خیر باشه یا شر باشه. مثل کوه که فقط انعکاس میده اون صدا رو و از ذاتش بیخبره اینها هم به خاطر اینکه از این دنیا و از این حواس دنیاوی بیخبرند مثل کسانی که در رویا فرو رفتند، اصلا براشون مهم نیست که اتفاقی که میفته از دیدگاه انسانی چه معنی داره خودشون رو رها کردن در اقیانوس الهی و هر چیزی که خداوند ازش راضی باشه اینها هم از او راضی هستند پایان بیت 3191 علی ارفانیان